1: Buenas noches, bienvenidos a este, su programa Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien siempre, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, les trae este, su espacio, Puerto de Libros, librería radiofónica. Un puerto franco para zarpar al océano de la imaginación, al mar del conocimiento, a esos ríos turbulentos de los saberes. A cada una de esas venas de agua, de esas madres de agua, como diría nuestro maestro, el narrador José Quintero Wayne. Y, y vamos a encontrarnos en estos viajes asombrosos, en esas embarcaciones llamadas libros con cosas geniales. Hoy vamos a estar desarrollando un programa que espero que todos ustedes disfruten tanto como yo. Nuestros programas son numerados. Nuestros programas vienen desarrollándose como si fuesen las páginas de un libro, del profundo libro de la vida que implica nuestro puerto de libros. Ustedes deben acercarse a nuestras redes sociales para descubrir mucho más del trabajo que venimos haciendo aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Pueden visitar nuestra página web, nuestra página web que es radio.puertodelibros.com. El. el día de hoy estamos desarrollando nuestro programa número 56, 56 programas, hemos venido desarrollando aquí por la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. El día de hoy vamos a estar dedicando nuestro programa al gran Juan Rulfo, ese excelente escritor mexicano especialmente porque vamos a escuchar en los dos siguientes segmentos de nuestro programa, vamos a estar escuchando la voz del propio Juan Rulfo leyéndonos uno de sus mejores, más absolutos y hermosos cuentos Como les comentaba anteriormente, el día de hoy vamos a estar cerrando un programa dedicado al gran escritor mexicano Juan Rulfo. Nacido el 16 de mayo del año 1917 en Acapulco, según testimonios del escritor, en una localidad próxima a San Gabriel, pero es registrado en la ciudad de Sayula, en Jalisco. Es reconocido mundialmente por la publicación de solamente dos libros. El Llano en llama su libro de relatos, y Pedro Páramo, su maravillosa novela. Este es un autor muy interesante. Mira, Vamos a hacer un pequeño recorrido uh, por su vida. Tenemos en la mano una biografía de Juan Rulfo, llamada Juan Rulfo, Las Mañas del Zorro, escrita por Reina Rofe. ...y publicada en la bellísima editorial Espasa... ...en su colección de biografías. Vamos a hacer un pequeño recorrido rampante... ...por encima de la biografía de Rulfo. En el año 1932 Rulfo intenta ingresar a la Universidad de Guadalajara. No lo consigue por encontrarse en la universidad en huelga. Opta por proseguir sus estudios en el seminario conciliar... ...señor San José. En 1935 se traslada a la capital... ...y vive al cuidado de su tío... ...David Pérez Rulfo... ...militar del Estado Mayor... ...en el 36 intenta en vano... ...estudiar Derecho y Filosofía... ...y Letras... ...en la Universidad Nacional Autónoma de México... ...pero debe conformarse con acudir... ...de oyente a algunas clases... ...empieza a trabajar en la Secretaría... ...de la Gobernación... ...en el 38 comienza a escribir la novela... ...El Hijo del Desaliento... ...que luego destruye... ...en 1941... Se establece de nuevo en Guadalajara y trabaja en la oficina de migración. En 1945 publica por primera vez tres cuentos en diferentes revistas. La vida no es muy seria en sus cosas, en la revista México, América, número 40. Nos han dado la tierra, en la revista Pan de Guadalajara, el número 2 y Macario, en la revista Pan Guadalajara, número 6 En 1946, publica nuevamente el cuento Macario, en la revista América. En 1947, se establece en la capital para trabajar en compañía de Gottrich Eukasdi. La revista América, en su número 54, correspondiente al mes de agosto, publica Es que somos muy pobres. En 1948, el cuento La Cuesta de las Comadres se emite por la emisora de radio XEX en el mes de enero y se publica el 29 de febrero en la revista América en su número 55. El 24 de abril de ese mismo año, en 1948, Juan Rulfo y Clara Aparicio Reyes contraen matrimonio. Tendrán cuatro hijos, Claudia, Juan Francisco, Juan Pablo y Juan Carlos. El escritor comienza a viajar como vendedor de gotwich Euskardit a finales de año. En el año 1949 se produce su acercamiento a la revista Mapa y mantiene su colaboración con la revista América. En el número 59 en el mes de febrero publica 11 fotografías. En 1950 publica en la revista América los cuentos Talpa y El Llano en Llamas. Algunas de sus fotografías se publican en en la guía ilustrada Caminos de México y anuncia en una carta fechada en noviembre la preparación de un artículo con fotografías propias sobre el castillo de Teayo. en 1951 publica en la revista América el cuento Diles que no me maten un magnífico cuento realmente se los recomiendo a todos en 1952 Rulfo utiliza el seudónimo de Juan de la Cosa para publicar el artículo Mestizatlán Ilustrado con sus fotografías en la revista Mapa Aparece como director de ese número en enero Recibe su primera beca del Centro Mexicano de Escritores En 1953 la editorial Fondo de Cultura Económica Publica El Llano en Llamas El volumen recoge 15 cuentos A los que Rulfo añadirá en la edición de 1970 La herencia de Matilde Arcángel Y El Día del Derrumbe Publicados ambos por primera vez en las revistas en el año 1955 y recogidos para la edición de 1970. Inicia su segundo periodo becario en el Centro Mexicano de Escritores. En 1954, varios fragmentos de su novela inédita se publican en tres revistas con algunos títulos que Rulfo barajó para la que habría de llamarse definitivamente Pedro Páramo. El fragmento Un Cuento, que en ese momento aparece como perteneciente a su novela inédita Una Estrella Junto a la Luna, en Letras Patrias, el número de enero y marzo. Otro fragmento, atribuido en este caso a la novela inédita Los Murmullos, en la revista de la Universidad, número de junio. Y su último fragmento, El Dintel, número de septiembre. Es trasladado al departamento de publicidad de la empresa Gotrich Euskadi. En 1955, la editorial Fondo de Cultura Económica publica Pedro Páramo. Ese mismo año realiza la primera reimpresión del Llano en Llamas y se incluye un cuento, fragmento de Pedro Páramo, en el anuario del Cuento Mexicano 1954 en el Instituto Nacional de Bellas Artes, publicado en diciembre de 1955. La revista México en la Cultura publica el día del derrumbe mientras que la herencia de Matilde Arcángel es incluido en la revista Cuadernos Médicos y en la revista Metáfora se estrena el cortometraje Talpa dirigido por Alfonso B Crevena sobre el cuento homónimo del escritor bueno así va continuando la vida de Rulfo ¿no? en el año 1957 gana la primera edición del premio Javier Villaurrutia por su novela Pedro Páramo en el año 1959 publica Un pedazo de noche en la revista mexicana de literatura. En el año 1960 la familia de Rulfo se traslada a Guadalajara, donde trabaja en Televicentro, empresa de televisión que prepara una serie en la que él participa con su libro sobre la conquista de Jalisco. En el 61 Rulfo y Juan José Arreola son nombrados asesores literarios del Centro Mexicano de escritores en el 62 vuelve a Ciudad de México en el 63 edita el disco Voz Viva de México en la Universidad Nacional Autónoma de México La Voz de Rulfo corresponde a una grabación realizada en 1958 en 1964 se estrena El Gallo de Oro película dirigida por Roberto Gabaldón sobre una historia de Rulfo adaptada por Carlos Fuente y Gabriel García Márquez y se ruedan La Fórmula Secreta mediometraje de Rubén Gámez sobre textos del escritor y en Este Pueblo No Hay Ladrones Field de Alberto Isaac en el que Rulfo aparece como un actor invitado viaja a Alemania con motivo de un coloquio organizado por la biblioteca iberoamericana de Berlín en el 65 redacta la protesta contra la invasión de Santo Domingo por los marines de Estados Unidos en la reunión del Comité Mexicano de la Comunidad Latinoamericana de Escritores en el 66 Carlos Velo dirige Pedro Páramo, película que cuenta con guión de Carlos Fuentes, el propio Velo y Manuel. Barbachano, en 1967 Rulfo viaja por América Latina invitando a otros escritores a integrarse a la comunidad latinoamericana de escritores, en 1969 participa en Chile en el segundo encuentro latinoamericano de escritores, en 1970 se le concede el premio nacional de literatura, la editorial Fondo de Cultura Económica realiza la novena impresión del Yarun Llamas que contiene importantes modificaciones Desaparece el cuento Paso del Norte, se incluyen El Día del Derrumbe y La Herencia de Matilde Aguilar, Nuevo Viaje de Rulfo a Alemania y España, e interviene como jurado en el premio Sex Barral en Barcelona. Su participación como miembro del jurado de este premio se prolongará tres años más. En 1972, Alberto Isaac dirige El Rincón de las Vírgenes, largometraje que adapta los cuentos de Anacleto Morones y El Día del Derrumbe. En 1974 viaja por Alemania, Checoslovaquia, Austria, Francia y Polonia y recorre América Latina formando parte de la Comitiva Oficial del Presidente de México con la intención de preparar un encuentro de escritores latinoamericanos. En 1976 es invitado a participar en la Feria del Libro de Frankfurt. De vuelta en México ingresa como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Escribe el guión de Pedro Páramo, El Hombre de la Media Luna, película dirigida por José Bolaños quien realizará también en esas fechas el cortometraje que Esperen los viejos basado en textos del escritor halicense. En el año 1978, José Luis Serrato dirige el mediometraje El hombre sobre el cuento homónimo de Rulfo. En 1980, la sala principal del Palacio de Bellas Artes es sede del homenaje nacional a Juan Rulfo, con una exposición de sus fotografías y la presentación de un libro catálogo sobre las mismas. Se publica además El Gallo de Oro. En 1981, una selección... Basada en el libro catálogo Homenaje Nacional, da lugar a Inframundo, libro de fotografías de Juan Rulfo. En 1982, Gastón T. Melo realiza una nueva adaptación cinematográfica de Talpa. En 1983 recibe en España el Premio Príncipe de Asturias. En 1984 su cuento El Hombre es llevado otra vez al cine con el título Tras el Horizonte y dirección de Milt Valdés quien cuatro años después dirigirá Los Confines, adaptación de varios textos de Rulfo. En 1985, Arturo Rispetín inicia el rodaje del Imperio de la Fortuna, una nueva versión del Gallo de Oro. Y finalmente, en 1986, muere Juan Rulfo el 7 de enero en su casa de Ciudad de México. Todos estos datos de la cronología final que tiene este libro bellísimo, Juan Rulfo, las Mañas del Zorro, de Reina Rofe. Ahora vamos a identificar la emisora y volvemos en brevísimos dos minutos para escuchar la voz del propio Juan Rulfo leyendo el cuento Luviana, que es un cuento estupendo que logra mostrarnos una un clima de ese México árido, ese, ese México terrible en el cual sobreviven algunas perso algunos personajes de Rulfo ¿no? Luviana es ese cuento maravilloso que ustedes deben de aprender a leer ¿no? y de conocer, escuchémoslo en la voz del propio Juan volvemos en brevísimos dos minutos aquí a Puerto de Libros, librería radiofónica
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. La voz del autor, en Puerto de Libros, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Lubina. De los cerros altos del sur el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado esa piedra gris con que se hace la cal, pero en Lubina no hacen cal con ella ni le saca ningún provecho. Ahí la llaman piedra cruda y la loma que sube hacia Lubina la nombran cuesta de la piedra cruda el aire y el sol se han encargado de desmenuzarla de modo que la tierra de por allí es blanca y brillante como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer, aunque esto es un puro decir, porque en Lubina los días son tan fríos como las noches y el rocío se cuaja en el cielo antes que llegue a caer sobre la tierra. Y la tierra es empinada, se desgaja por todos lados en barrancas ondas de un fondo que se pierde de tan lejano. Dicen los de Lubina que de aquellas barrancas suben los sueños, pero yo lo único que vi subir fue el viento entre molina, como si ya, ya abajo lo tuvieran encañonado en tubos de carrizo. Un viento que no deja crecer ni a las dulcamaras, esas plantitas tristes que apenas se pueden vivir, un poco untadas a la tierra, agarradas con todas sus manos al despeñadero de los montes. Solo a veces, allí donde hay un poco de sombra, escondido entre las piedras, florece el chicalote con sus amapolas blancas, pero el chicalote pronto se marchita. Entonces uno lo oye rasguñando el aire con sus ramas espinosas, Haciendo un ruido como el de un cuchillo sobre una piedra de afilar. Ya mirará usted ese viento que sopla sobre Lubina. Es pardo. Dicen que porque arrastra arena de volcán, pero lo cierto es que es un aire negro. Ya lo verá usted. Se planta en Lubina prendiéndose de las cosas como si las mordiera. ...y sobran días en que se lleva el techo de las casas como si llevara un sombrero de petate dejando los paredones lisos, descobijados. Luego rasca como si tuviera uñas. Uno lo oye mañana y tarde, hora tras hora, sin descanso, raspando las paredes, arrancando tecatas de tierra, escarbando con su pala picuda por debajo de las puertas hasta sentirlo bullir dentro de uno como si se pusiera a remover los goznes de nuestros mismos huesos. Ya lo verá usted. El hombre aquel que hablaba se quedó callado un rato mirando hacia afuera. Hasta ellos llegaba el sonido del río pasando sus crecidas aguas por las ramas de los camichines, el rumor del aire moviendo suavemente las hojas de los almendros, y los gritos de los niños jugando en el pequeño espacio iluminado por la luz que salía de la tienda los comejenes entraban y rebotaban contra la lámpara de petróleo cayendo al suelo con las alas chamuscadas y afuera seguía avanzando la noche oye camilo manda nosotras dos cervezas más volvió a decir el hombre después añadió otra cosa, señor, nunca verá usted un cielo azul en lubina. Ahí todo el horizonte está desteñido, nublado siempre por una mancha caliginosa que no se borra nunca. Todo el homerío pelón sin un árbol, sin una cosa verde para descansar los ojos, todo envuelto en el calín ceniciento. Usted verá eso. Aquellos cerros apagados como si estuvieran muertos y alubinan más alto, coronándolo con su blanco caserío como si fuera una corona de muerto. Los gritos de los niños se acercaron hasta meterse dentro de la tienda. Eso hizo que el hombre se levantara fuera de la puerta y les dijera, váyanse más lejos, no interrumpan. Sigan jugando pero sin armar alboroto. Luego dirigíanse otra vez a la mesa, se sentó y dijo, pues sí, como le estaba diciendo, allá llueve poco. A mediados de año llegan unas cuantas tormentas que azotan la tierra y la desgarran dejando nada más el pedregal flotando encima del tepetate. Es bueno ver entonces cómo se arrastran las nubes cómo andan de un cerro a otro dando tumbos como si fueran vejigas infladas, rebotando y pegando de truenos igual que si se quebraran el filo de las barrancas. Pero después de diez o doce días se van y no regresan sino el año siguiente y a veces se da el caso de que no regresen en varios años. Sí, llueve poco, tampoco casi nada, tanto que la tierra, además de estar reseca y achicada como cuero viejo, se ha llenado de rajaduras y de esa cosa que allí llaman pasojos de agua, que no son sino terrones endurecidos como piedras filosas. Bebió la cerveza hasta dejar solo burbujas de espuma en la botella y siguió diciendo, «Por cualquier lado que se le mire, Lubina es un lugar muy triste». Usted que va para allá se dará cuenta. Yo diría que es el lugar donde anida la tristeza, donde no se conoce la sonrisa como si a toda la gente se le hubiera entablado la cara. Y usted, si quiere, puede ver esa tristeza a la hora que quiera. El aire que ahí sopla la revuelve, pero no se la lleva nunca. Está allí como si allí hubiera nacido y hasta se puede probar y sentir porque está siempre encima de uno, apretada contra de uno, y porque es oprimente como una gran cataplasma sobre la viva carne del corazón. Dicen los de allí que cuando llena la luna ven de bulto la figura del viento recorriendo las calles de lubina, llevando a rastras una cobija negra, pero yo siempre lo que llegué a ver cuando había luna en Lubina fue la imagen del desconsuelo, siempre. Pero tómese su cerveza, veo que no le ha dado ni siquiera una probadita. Tómesela, o tal vez no le guste así tibia como está, y es que aquí no hay de otra. Yo sé que así sabe mal, que agarra un sabor como a miados de burro, Aquí uno se acostumbra, a fe que allá ni siquiera esto se consigue. Cuando vaya a Lubina la extrañará. Ahí no podrá probar sin un mezcal que ellos hacen con una hierba llamada hojasé, que a los primeros tragos estará usted dando de volteretas como si lo chacamotearan. Mejor toma su cerveza, yo sé lo que le digo. Allá afuera seguía oyéndose el batallar del río. El rumor del aire, los niños jugando. Parecía ser aún temprano en la noche. El hombre se había ido a asomar una vez más a la puerta y había vuelto. Ahora venía diciendo, Resulta fácil ver las cosas desde aquí, meramente traídas por el recuerdo, pero no tienen parecido ninguno pero a mí no me cuesta ningún trabajo seguir hablando de lo que sé, tratándose de lumina. Allá viví, allá dejé la vida. Fui a ese lugar con mis ilusiones cabales y volví viejo y acabado. ¿Y ahora usted va para allá? Está bien. Me parece recordar el principio. Me pongo en su lugar y pienso... «Mire usted, cuando yo llegué por primera vez a Lubina, pero me permite antes que me tome su cerveza, veo que usted no le hace caso, y ahí me sirve de mucho, me alivia. Siento como si me enjuagaran la cabeza con aceite alcanforado». «Bueno, le contaba que cuando yo llegué por primera vez a Lubina, el arriero que nos llevó no quiso dejar ni siquiera que descansaran las bestias. En cuanto nos puso en el suelo se dio media vuelta. Yo me vuelvo, nos dijo. Espera, ¿no vas a dejar festear tus animales? Están muy aporreados. Aquí se fregarían más, nos dijo. Mejor me vuelvo. Y se fue dejándose caer por la cuesta de la piedra cruda, espoleando sus caballos como si se alejara de algún lugar endemoniado. Nosotros, mi mujer y mis hijos nos quedamos allí, parados en mitad de la plaza con todos nuestros ajuares en los brazos, en medio de aquel lugar donde solo se oía el viento. Una plaza sola, sin una sola hierba para detener el aire. Ahí nos quedamos. Entonces yo le pregunté a mi mujer, ¿en qué país estamos, Agripina? Y ella se alzó de hombros. Bueno, si no te importa, ve a buscar dónde comer y dónde pasar la noche. Aquí te aguardamos, le dije. Ella agarró al más pequeño de sus hijos y se fue, pero no regresó. Al atardecer, cuando el sol alumbraba solo las puntas de los cerros, fuimos a buscarla. Anduvimos por los callejones de Lubina, hasta que la encontramos metida en la iglesia, sentada mero en medio de aquella iglesia solitaria, con el niño dormido entre sus piernas. ¿Qué haces aquí, Agripina? Entré a rezar, nos dijo. ¿Para qué? Le pregunté yo. Y ella se alzó de hombro. Allí no había quien rezarle, era un jacalón vacío, sin puertas, nada más con unos socavones abiertos y un techo resquebrajado por donde se colaba el aire como por un sedazo. ¿Dónde está la fonda? No hay ninguna fonda. ¿Y el mesón? No hay ningún mesón. ¿Viste a alguien? ¿Vive alguien aquí? Le pregunté sí, allí enfrente, unas mujeres, las sigo viendo, mira allí tras las rendijas de esa puerta, veo brillar los ojos que nos miran, han estado asomándose para acá, míralas, veo las bolas brillantes de sus ojos, pero no tienen que darnos de comer, me dijeron sin sacar la cabeza que en este pueblo no había de comer. Entonces entré aquí a rezar, a pedirle a Dios por nosotros. ¿Por qué no regresaste allá? Te estuvimos esperando. Entré aquí a rezar, no he terminado todavía.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. ¿Escuchas? Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: ¿En qué país estamos, Agripina? y ella volvió a alzarse de hombros. Aquella noche nos acomodamos para dormir en un rincón de la iglesia detrás del altar desmantelado. Hasta allí llegaba el viento, aunque un poco menos fuerte. Lo estuvimos oyendo pasar por encima de nosotros con sus largos aullidos. Lo estuvimos oyendo entrar y salir por los huecos o cabones de las puertas golpeando con sus manos de aire las cruces de los viacrucis, unas cruces grandes y duras hechas con palo de mezquite que colgaban de las paredes a todo lo largo de la iglesia, amarradas con alambres que rechinaban a cada sacudida del viento como si fuera un rechinar de dientes. Los niños lloraban porque no los dejaba dormir el miedo, y mujer tratando de retenerlos a todos entre sus brazos, abrazando su manojo de hijos, y yo allí sin saber qué hacer. Poco antes del amanecer se calmó el viento, después regresó, pero hubo un momento en esa madrugada en que todo se quedó tranquilo, como si el cielo se hubiera juntado con la tierra, aplastando los ruidos con su peso se oía la respiración de los niños ya descansada, oía el resuello de mi mujer allí a mi lado. ¿Qué es? me dijo. ¿Qué es qué? le pregunté. Eso, el ruido es. Es el silencio. Duérmete, descansa aunque sea un poquito que ya va a amanecer. Pero al rato oí yo también. Era como un aletear de murciélagos en la oscuridad muy cerca de nosotros, de murciélagos de grandes alas que rozaban el suelo. Me levanté y se oyó el aletear más fuerte como si la parvada de murciélagos se hubiera espantado y volara hacia los agujeros de las puertas. Entonces caminé de puntitas hacia allá sintiendo delante de mí aquel murmullo sordo. Me detuve en la puerta y las vi. Vi a todas las mujeres de lubina con su cántaro al hombro, con el rebozo colgado de su cabeza y sus figuras negras sobre el negro fondo de la noche. ¿Qué quieren? Les pregunté. ¿Qué buscan a estas horas? Una de ellas respondió, vamos por agua. Las vi paradas frente a mí mirándome, luego como si fueran sombras echaron a caminar calle abajo con sus negros cántaros. No, no se me olvidará jamás esa primera noche que pasé en Lubina. No cree usted que esto se merece otro trago, aunque sea nomás para que se me quite el mal sabor del recuerdo. Me parece que usted me preguntó cuántos años estuve en Lubina, ¿verdad? La verdad es que no lo sé. Perdí la noción del tiempo desde que las fiebres me lo enrevesaron, pero debió haber sido una eternidad. Y es que allí el tiempo es muy largo... Nadie lleva la cuenta de las horas, ni a nadie le preocupa cómo van amontonándose los años. Los días comienzan y se acaban, luego viene la noche. Solamente el día y la noche hasta el día de la muerte, que para ellos es una esperanza. Usted debe pensar que le estoy dando vueltas a una misma idea. Y así es, sí, señor. Estar sentado en el umbral de la puerta mirando la salida y la puesta del sol, subiendo y bajando la cabeza hasta que acaban aflojándose los resortes y entonces todo se queda quieto, sin tiempo, como si viviera siempre en la eternidad. Eso hacen allí los viejos. Porque en Lubina solo viven los puros viejos y los que todavía no han nacido, como quien dice y mujeres sin fuerzas, casi trabadas de tan flacas, los niños que han nacido allí se han ido, apenas les clarea el alba y ya son hombres, como quien dice, pegan el brinco del pecho de la madre al asadón y desaparecen de lubina, así es allí la cosa, Solo quedan los puros viejos y las mujeres solas, o con un marido que anda donde solo Dios sabe dónde. Vienen de vez en cuando como las tormentas de que le hablaba, se oye un murmullo en todo el pueblo cuando regresan, y uno como gruñido cuando se van. Dejan el costal del bastimento para los viejos y plantan otro hijo en el vientre de sus mujeres y ya nadie vuelve a saber de ellos sino al año siguiente y a veces nunca. Es la costumbre. Ahí le dicen la ley, pero es lo mismo. Los hijos se pasan la vida trabajando para los padres como ellos trabajaron para los suyos y como quién sabe cuántos atrás de ellos cumplieron con su ley. Mientras tanto, los viejos aguardan por ellos y por el día de la muerte, sentados en sus puertas con los brazos caídos, movidos solo por esa gracia que es la gratitud del hijo, solos, en aquella soledad de lubina. Un día traté de convencerlos de que se fueran a otro lugar, donde la tierra fuera buena. Vámonos de aquí, les dije. No nos faltará el modo de acomodarnos en alguna parte. El gobierno nos ayudará. Ellos me oyeron, sin parpadear, ...mirándome desde el fondo de sus ojos... ...de los que solo se asomaba una lucecita allá muy adentro. Dices que el gobierno nos ayudará, profesor. ¿Tú conoces al gobierno? Les dije que sí. También nosotros lo conocemos, da esa casualidad. De lo que no sabemos nada es de la madre del gobierno. Yo les dije que era la patria y se movieron la cabeza diciendo que no, y se rieron. Fue la única vez que he visto reír a la gente de Lubina. Pelaron sus dientes molenques y me dijeron que no, que el gobierno no tenía madre. Y tienen razón, sabe usted. El señor ese solo se acuerda de ellos cuando alguno de sus muchachos ha hecho alguna fechoría allá abajo. Entonces manda por él hasta Lubina y se lo matan. De ahí en más no saben si existen. Tú nos quieres decir que dejemos Lubina porque según tú ya estuvo bueno de aguantar hambre sin necesidad, me dijeron. Pero si nosotros nos vamos, ¿quién se llevará a nuestros muertos? Ellos viven aquí y no podemos dejarlos solos. Y allá siguen. Usted los verá ahora que vaya, mascando bagazos de mezquite seco y tragándose su propia saliva para engañar el hambre. Los mirará pasar como sombras repegados al muro de las casas, casi arrastrados por el viento. No oyen ese viento, les acabé por decir, él acabará con ustedes. Dura lo que debe de durar, es el mandato de Dios, me contestaron. Malo cuando deja de hacer aire. Cuando eso sucede, el sol se arrima mucho a lubina y nos chupa la sangre y la poca agua que tenemos en el pellejo. El aire hace que el sol se esté allá arriba. Así es mejor. Ya no les volví a decir nada. Me salí de Lubina y no he vuelto ni pienso regresar. Pero mire las maromas que da el mundo. Usted va para allá ahora dentro de pocas horas. Tal vez ya se cumplieron quince años que me dijeron a mí lo mismo. Usted va a ir a San Juan, Lubina. En esa época tenía yo mis fuerzas. Estaba cargado de ideas. Usted sabe que a todos nosotros nos infunden ideas, y uno va con esa plasta encima para plasmarla en todas partes, pero en Lubina no cuajó. Hice el experimento y se deshizo. San Juan Lubina. Me sonaba nombre de cielo aquel nombre, pero aquello es el purgatorio, un lugar moribundo donde se han muerto hasta los perros y ya no hay nadie que le ladre al silencio, pues en cuanto uno se acostumbra al vendaval que ahí sopla, no se oye sino el silencio que hay en todas las soledades, y eso acaba con uno, míreme a mí, conmigo acabó, usted que va para allá comprenderá pronto lo que le digo, ¿qué opina usted si le pedimos a este señor que nos matice unos mezcalitos? Con la cerveza se levanta uno a cada rato y eso interrumpe mucho la plática. Oye, Camilo, mándanos ahora unos mezcales. Pues sí, como lo estaba yo diciendo. Pero no dijo nada. Se quedó mirando un punto fijo sobre la mesa donde los comejenes ya sin sus alas rondaban como gusanitos desnudos. Afuera seguía oyéndose cómo avanzaba la noche. El chapaleo del río contra los troncos de los camichines. El griterío ya muy lejano de los niños. Por el pequeño cielo de la puerta se asomaban las estrellas. El hombre que miraba a los comejenes se recostó sobre la mesa y se quedó dormido.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría con todas las voces. Escuchas. Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Bueno, escuchamos esa voz increíble, no ese México impregnado en la voz del maestro Juan Rolfo. espero que hayan disfrutado y bueno, se si hayan sentido de alguna manera en ese pueblo que es un espanto de pueblo pero que representa la falta de esperanza de esos hombres que son condenados a vivir en situaciones calamitosas, la extremísima pobreza de principios del siglo pasado, allí fielmente representada por alguien que la vivió. ¿no? Voy a continuar con ustedes, ¿no? leyendo ahora unos fragmentos de esta biografía deliciosa. Juan Rulfo, Las Mañas del Zorro, de Reina Arrofe. Voy a hacerlo rápidamente porque quedan apenas unos minutos de nuestro programa. Espero que que ustedes puedan disfrutar tanto como yo esta, esta, buena, esta buena biografía. Porque quisiera poder yo leerla completa, pero no hay, no hay tiempo. ¿no? Aquí hay un fragmentico del último capítulo de la biografía que se llama El mito de Sísifo. A su muerte volvieron a reforzarse algunos interrogantes. ¿Por qué Rulfo dejó que se lo acosaran con preguntas sobre su próximo libro si no pensaba escribir o publicar nada más? Si tanto disgusto le ocasionaba la persecución de los periodistas, de los críticos, y de los lectores, ¿por qué no abandonó el papel de escritor que mantuvo durante 30 años como una máscara incómoda y sangrante? Si una persona escribe dos libros buenos y sobrevive a su publicación durante tres largas décadas, ¿sigue siendo escritor aún cuando ya no se dedica a escribir? Era evidente que existía en Rulfo una pelea interna entre el impulso de continuar creando deseo latente y poderoso que querría manifestarse en la palabra escrita y las oscuras inhibiciones, censuras o imposibilidades que parecían ahogar ese impulso, frustrarlo una y otra vez. ¿Tenía conciencia de esa lucha que le impedía alcanzar la sernidad anhelada? Resulta obvio que sí. Pues lo que más quería en la vida era tranquilidad, algo por lo visto fuera de su control. Tenía miedo a fracasar con un nuevo libro que no estuviera a la altura de los otros o pánico a redoblar y vivificar un éxito para el que no parecía estar preparado. En esa batalla, más que los conflictos que pudieran acarrearle el éxito, posiblemente ganara su enorme miedo al fracaso. Todo artista que se precie de serlo, por más seguro y vital que parezca, siente ante una nueva propuesta la comisión insoportable de volver a exponerse a una crítica quizás despiadada, siempre lo es para el ego del artista, o peor aún, miedo a decepcionar a sus lectores o a ese círculo intelectual cercano que lo ha reconocido y elogiado y que espera, se podría decir, exige superlativos resultados de una nueva y diferente obra. Se trata de un desafío que reclama un acto de fe en sí mismo de gran proporción y conlleva una enorme responsabilidad. ¿Acaso no es más sencillo desoír el reto Dejar de hacerlo, abandonar la escritura, aliviarse de la tensión que produce afrontar el fracaso o una recepción tibia y condescendiente de la obra, sobre todo después de haber logrado inopinadamente el éxito. Pero también cabe la otra posibilidad, el hecho de tener conciencia de la mortificadora traba que cuarta el desenvolvimiento pleno de las actitudes creativas no impide la gravitación de un deseo soterrado que proporciona una forma extraña de placer. A veces, el fracaso de la voluntad se constituye en el triunfo, sin gloria, de una zona desconocida que paradójicamente se complace en fustigar nuestro yo. En ese sentido, nos inclinamos a pensar que no fue el fracaso lo que desencadenó en Rulfo su temor más fuerte, sino más bien su contrario el miedo al éxito. Si nos reafirmamos en esta conjetura, tampoco faltarían argumentos que la ilustraran y sostuvieran con sobrados fundamentos. Una de las marcas más probatorias que infringe el autocastigo es la del miedo al éxito. Los logros, aun los obtenidos en buena ley, pueden suscitar sentimientos de culpa. Tal vez el reconocimiento inesperado que le llegó a Rulfo, sobre todo desde el exterior, creciente a través de los años, solo por dos obras que dieron mucho de sí, haya creado en él una tremenda inquietud. Era en verdad merecedor del éxito obtenido. ¿Quién no se ha visto a sí mismo alguna vez en instantes de extrema presión o de autoestima precaria como un impostor? Esto que me llegó, se oye decir en retaíla, es demasiado grande para lo que he dado, y lo que he dado es obra de muchas cosas y proviene de los aportes de otros más que de mi exclusivo talento. Hay personas a quienes les resulta intolerable seguir lo que han deseado y pugnan por ser artífices de su propio desmoronamiento, algo de sí misma no les gusta y les reprueba a ellos y a sus pautas culturales. El ser incapaz de perdonarse, una ambición desmesurada de éxito o el deseo poderoso de triunfar sobre otro muy cercano o que funciona como figura tutelar, lo cual podría ser objeto de rechazo por parte de los cánones de la moral, la religión o la ética, pueden ser factores que causen una fuerte neurosis, la angustia emocional, Pasa factura. Su coste para el escritor es la hoja en blanco, el fracaso ante el éxito. El crítico uruguayo Jorge Ruffinelli, en sus testimonios sobre el autor jalicense comentaba que Rulfo era un escritor privado, secreto en sus inicios. Escribía relatos y si no le gustaban, los arrojaba a la papelera. Luego Efrén Hernández los rescataba y le decía, estos son extraordinarios. Para un escritor nada ansioso por hacerse leer, la fama, señala a Ruffinelli, le llegó como una tonelada de piedra sobre la cabeza. Rulfo se movía mal en la vida cultural, que era un motivo de la perturbación constante que sentía. De tal modo que la fama funcionó en él en muchos momentos como si tratara de un castigo ejemplar. A Sísifo se le impuso cargar una piedra gigantesca que debía subir a la cima de una colina para dejar caer por la otra ladera. Tarea harto infructuosa porque cuando estaba a punto de llegar a la cima, el peso tremendo de la piedra lo obligaba a retroceder. Rulfo cargó con su fama como si fuera esta piedra de Sísifo de la que tampoco pudo desentenderse ni aún dejando de publicar. Y lo extraño, en su caso, fue que el hecho de haber abandonado la escritura construyera, en alguna medida, uno de los factores que aportó ese otro matiz peculiar en él para que su fama fuera en aumento en vez de disminuir. Fama que tal vez colaboró en la fractura de su etos individual, en ese desentendimiento entre el mundo y su realidad interior que expresaba en sus declaraciones y lo perfilaba como un hombre taciturno, hostigado por una carga imposible de sobrellevar. Se estableció así un círculo vicioso, bajo el signo de una agresión permanente. Juan Neponuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno precipitó al suicidio a Juan Rulfo, silenciado así para siempre, a ese escritor que se veía a sí mismo como un ser sombrío nacido a la medianoche a la hora del lobo del pensamiento vacío. Expulsado el escritor quedó el hombre a quien la fama venía a recordarle a cada rato como un insecto zumbón y molesto que una vez había sido también aquel jalicense que escribió dos obras magníficas. Probablemente al verse envuelto en la angustiosa trama Hubiera bregado por ser lo que había sido en un principio, Juan Pérez. Pero la fama lo había anunciado Borges, producto de un malentendido. Le había jugado para siempre una mala pasada con su fino rasgo de humor del destino. Así termina este libro, Juan Rulfo, Las Mañas del Zorro de Reina Rofé, publicado por espasa Biografías, además un libro excelentísimo donde ella se plantea las dificultades de hacer una biografía sobre rulfo quien siempre era contradictorio en sus declaraciones y así llegamos al final de puerto de libros librería radiofónica les agradezco muchísimo su audiencia, agradezco muchísimo que estén allí en el otro lado del radio, receptor de este radio, transmisor de estas ondas que se comunican. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba librería radio, o búscanos en nuestra página web radio.puertodelibros.com.be para que escuches todos nuestros programas. Este fue el programa número 56. Y como les digo siempre al finalizar cada una de estas jornadas, por favor...